0: Zo, welkom allemaal, voor zover ik dat nog niet uh, gezegd had. Plekje gevonden allemaal en we gaan weer uh, eigenlijk verder waar we gebleven zijn. Bij dit, uh, op het eerste gezicht misschien een beetje onheilspellend thema. Als een dief in de nacht. Ik, had een, uh, ik heb er maar een vraagteken uh, achter gezet, ik had er ook een uitroepteken achter kunnen zetten. Of uh, een vraagteken en een uitroepteken. Om eens een beetje cryptisch te beginnen. Maar uh, uh, ik denk dat uh, die term als een dief in de nacht voor sommigen van jullie uh, zeker niet uh, onbekend zal zijn. En wellicht dat je hem ook wel eens uh, voor de voeten hebt gekregen op het moment dat je zei dat je geloofde in een spoedige terugkeer van, uh, van de Heer. Of uh, um, nou ja, dat de tijd wel uh, ten einde begint te lopen en dat we steeds meer naar het moment... Uh, uh, ...toeleven waarop hij zal, uh, zal komen. Uh, misschien dat je dan wel eens gehoord hebt van... ...ja, dat kunnen we niet weten. We kunnen niet weten wanneer hij zal komen. Want hij zal komen als een dief in de nacht, staat er. Ja. En het staat er ook. Alleen de vraag is... ...voor wie komt hij als een dief in de nacht? En voor diegene die dat zeggen... ...zal hij zeker komen als een dief in de nacht. Want die... Uh, ...ja, die leven blijkbaar in de nacht. Dus die slapen. Maar... Uh, Paulus stopt toch echt uit een uh, ander vaatje wanneer het uh, uh, de gelovigen betreft. En uh, de vorige keer waren wij in uh, 1 Thessalonians 4. Vrijwel iedereen die hier aanwezig aan is uh, was daarbij, maar ik ga toch die, uh, die verzen nog even doorlezen voor het verband. Omdat, we, uh, omdat, ik, omdat deze studie, deze bijbelstudie gaat over uh, 1 Thessalonians 5... Dus wat we eigenlijk gaan doen is uh, ja, gewoon meteen doorlezen in de versie waar, uh, waar we de vorige keer gebleven zijn. Dat is dan in onze Bijbels een nieuw hoofdstuk. Maar, dat heb ik natuurlijk vaker gezegd, uh, die hoofdstukindeling is ontzettend makkelijk. Hè, uh, maar uh, die uh, is soms ook wel... Uh, ja, die beperkt ons soms ook wel een beetje. Of die uh, zet ons op het... Uh, uh, ...op het verkeerde been. Dus daar moet je niet al te veel uh, waarde aan hechten. En, uh, in, in mijn Bijbel, die ik hier voor me heb liggen... Daar, uh, ...daar begint wel een nieuw hoofdstuk. Maar het is, uh, het is niet eens een nieuwe pericoop. Ze hebben daar geen uh, nieuw titeltje boven gezet... ...wat ze bij een uh, pericoop dan wel, uh, wel doen. Als een soort samenvatting van hier gaat het over. En bij mij staat uh, boven 4 vers 13... Over de wederkomst van Christus. En uh, die hele perikoop duurt, duurt dan tot 5 vers 12. Pas daar begint de nieuwe perikoop. Dus uh, ik heb in ieder geval de Statenvertaler aan mijn zijde als ik zeg, uh, nou, wat we nu gaan bespreken, dat hoort in ieder geval bij wat we vorige keer hebben besproken. Dus ik heb oude papieren. <laughs> Een paar honderd jaar. Maar zoals gezegd, uh, ook dat betekent helemaal niks. Het gaat er gewoon om uh, wat is de inhoud van dit gedeelte en daar gaan we het over hebben. Zoals gezegd, de vorige keer. <coughs> 1 Thessalonians 4. Maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn broeders. Wat betreft hen die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn. Zoals de overige mensen die geen hoop hebben, die geen verwachting hebben. Geen toekomstverwachting. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo, nee zal God ook zo, dus door opstanding, hen die ontslapen zijn door Jezus uitleiden samen met hem. Uitleiden of meenemen of meelijden. Want dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Paulus had het dus direct van de Heer ontvangen. In 1 Corinthe 15 zegt hij, uh, ik zeg jullie een verborgenheid, een geheimenis. Had dus, dit dus direct overgele overgeleverd gekregen van de Heer. Dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven, tot in de aanwezigheid, tot in de parousia, tot in de, de, de wederkomst van de Heer, dat moment, die periode, dat wij die levend overblijven tot in de aanwezigheid van de Heer. Wij zullen absoluut niet degenen die ontslapen zijn inhalen. Met opstanding dus. Hè? De, want Paulus wilde de gelovigen hier bemoedigen over degenen die ontslapen zijn. Nou, wij die levend overblijven tot dat moment. Wij zullen absoluut niet degenen die ontslapen zijn inhalen of vooraan. Want de Heer zelf. Zal met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vorige keer op gewezen, hier staat drie keer in. De Heer, zal, de heer zelf zal in een commando, in de stem van de aartsengel, overste van de boodschappers, en in de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan, zei die. Ja, degene die in Christus ontslapen zijn, dus gelovigen, daar gaat het over. Dus die zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij, die levend overblijven, tegelijkertijd samen met hen weggericht, weggerukt worden in wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Dus er zal een moment zijn. ...bij de komst, om het dan maar... ...of de wederkomst, om het uh, populair te zeggen... Uh, ...bij de wederkomst van Christus... ...dat de doden in Christus... ...als eerste zullen worden opgewekt... ...vervolgens wij, die levend overblijven... ...zullen veranderd worden... ...op dat moment, staat, uh, staat er in 1 Corinthe 15... ...daar wordt het uh, genoemd veranderd worden... ...maar we zullen tegelijkertijd... ...samen met de doden in Christus... ...samen met hen weggerust, weggerukt worden... in wolken tot een ontmoeting... Van de Heer in de lucht. Over die ontmoeting heb ik vorige keer gezegd van ja dat is een tegemoet gaan. Dat betekent dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. En dat woord houdt in dat we ook met hem zullen terugkeren. Want het is een, ik heb daarvoor handeling 28 uh, aangehaald. Waar dat woord ook in die zin gebruikt wordt dat uh, mensen elkaar tegemoet gingen. En uiteindelijk op de plaats van bestemming uh, uh, met elkaar terugkwamen. Nou, daar heb ik uh, wat vragen en wat commentaar op gekregen, van is dat wel zo? Um, ik, uh, ik heb dat nog eens goed nagezocht in de studiebijbel. De studiebijbel zegt in ieder geval, dit ontmoeten houdt ook in dat degene die men ontmoet, de plaats waar hij op weg naartoe is, nog niet heeft bereikt. Dus wij ontmoeten de Heer in de lucht, maar de plaats waar hij onderweg naartoe is, heeft hij nog niet bereikt. Um, en ik heb gezegd van ja, wij zullen uiteindelijk met hem terugkeren op aarde. Er zit wel tijd tussen, hè? maar dat, uh, dat is altijd bij een ontmoeting en bij een terugkeer. Bij, bij uh, ja, je ontmoet elkaar ergens en uiteindelijk kom je daar waar je, waar je moet zijn. En ik heb dit vers aangehaald. Wanneer Christus die ons leven is openbaar gemaakt wordt, dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus wanneer hij zijn koninkrijk gaat vestigen, vanuit de hemel, hier op aarde, ja, dan zullen, wij zullen, um, die versen komen zo ook nog op, dat komt hierna. Wij zullen, al zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn, zegt Paulus hier in 1 Thessalonians 4. Dus wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. Um, er is zelfs nog een moment waarvan, waarvan ik denk, maar dat is een wat cryptische, waarvan, waar, waarvan ik denk dat wij ook, waarbij wij ook betrokken zijn. En wat, wat toch ook uh, zich uh, plaatsvindt op aarde. We hebben het vorige keer gehad over openbaring 6, waar een beeld gegeven wordt van een vrouw die een mannelijke zoon baart. Die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Huh? Uh, openbaring 12, ja, ik zei 6 geloof ik. Hè? Het is 12. Ja, ik was ook wat met openbaring 6 uh, bezig geweest. Dus uh, dan lopen de cijfers door elkaar. Maar goed dat je het zegt, is dus openbaring 12 over een... Het uh, is vers 6. Over, over een vrouw. <laughs> ik wil toch graag me gelijk halen. Hè, dat <laughs> iets, iets had ik goed, dat wil ik er mee zeggen. <laughs> um, daar, daar, daar wordt een beeld gegeven van een vrouw uh, die de zon, maan en... Uh, twaalf sterren onder haar voeten heeft... en die vrouw is een beeld van Israël. Die vrouw baart een mannelijke zoon... die wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Ik heb vorige keer even kort aangehaald... dat ik geloof dat dat ook een beeld is... van die wegrukking van de Ecclesia. Nou, ik heb ook gezegd dat dat dus een onderwerp is... waarover we het ook nog eens moeten hebben. Maar dan lees je dat de vrouw... vluchtte naar de wildernis of de woestijn... waar zij een plaats heeft... die door God gereed gemaakt is... die haar door God bereid is zodat zij, meervoud, dat is echt de meervoud wat er staat, dat zie je niet in elke vertaling terug, maar zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Nou, ik geloof dat hij zij, maar dat is even heel erg kort door de bocht zonder al te veel onderbouwen. Ik geloof dat hij zij bestaat uit degenen die horen, behoren tot die mannelijke zoon. En die mannelijke zoon is Christus. En zijn lichaam. Dus dat is een heel gezelschap. Een heel volk zo je wilt. Het wordt in de Bijbel ook een, ook een volk genoemd. Um, maar ja, dat is dus in de 1260 dagen van de grote verdrukking. En als wij daarin een rol spelen. Ja, dan uh, zullen wij dus inderdaad de Heer ontmoeten in de lucht. Maar wellicht daar op die plek in de woestijn ook uh, ons begeven. Ja, Dat klinkt allemaal wat... Uh, ...futuristisch, en dat is het ook, want het is toekomst, hè, future. Maar uh, <tossimus> ja, ook dingen die we ons helemaal niet voor kunnen stellen natuurlijk. We, zitten nu, uh, we zijn nu met, met dit lichaam zo beperkt... ...in ons denken, maar ook in ons kunnen en in ons verplaatsen. En dat zal straks echt anders zijn. En uh, daarvan hebben we niet veel voorbeelden in de schrift... ...maar bijvoorbeeld de Heer Jezus na zijn opstanding... Die, uh, ja, ...die verscheen, hij was opeens bij die twee Emmausgangers... ...en hij was opeens in het midden bij de discipelen... ...en acht dagen later stond hij opeens weer in hun midden... ...en opeens was hij in Galilea waar hij aan hen verscheen. Nou, dat, uh, daar hoeven we straks niet meer de bus, de trein of de auto voor te pakken... ...om het zo te zeggen. Dus wij gaan nog heel wat beleven... Met elkaar ook. Dus dat, uh, dat maakt het extra mooi. En, en hoe mooi is het dan om, uh, om daar nu al met elkaar uh, over na te denken. En, uh, en je in te verblijden. <coughs> maar terug naar 1 Thessalonians 4. Vervolgens zullen wij die levend overblijven. Tegelijkertijd samen met hem weggerukt worden in wolken. Tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. En of dat woord nou betekent. Um, dat we dat de, de, de plaats... Of, de, of dat woord, heel technisch gesproken, van we zoomen in op dat woord. En betekent dat woord nou echt dat, we, uh, dat je altijd iemand tegemoet gaat en daarna op de plaats van bestemming aankomt? Of nou wel of niet zo is, zal me eigenlijk een, uh, uh, een worst wezen. Want deze twee schriftplaatsen zijn voor mij duidelijk genoeg dat we wel degelijk... Uh, uh, ja, daarin betrokken zijn en uh, ook hier op aarde zullen terugkeren, maar dan wel vanuit de hemel met een nieuw lichaam enzovoort. En want niet En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. <laughs> ja, dat klopt, ja. Ja, kijk, op het moment dat we bij hem bij, naar hem toe gaan, uh, tot hem genomen worden. Hè? Omdat woord woord nemen, hè. de opname van de gemeente wordt het genoemd. Nee, dat, 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 dat klinkt wat te soft. Het is een wegrukking, maar we, we, we worden wel tot hem, uh, tot hem genomen. En vanaf dat moment, zo, met dat nieuwe lichaam, en um, ja, daar in de, in de hemel of in de hemelse gewesten, of hoe je dat ook wilt noemen. Ja, zo zullen wij altijd, door, na, door opstanding en door die wegrukking, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus waar hij is, daar zullen wij zijn. En wellicht niet um, dat dat ook fysiek zo te zeggen is, maar in ieder geval in zijn positie. Gaat hij de wereld onderwerpen, dan zijn wij erin betrokken, want wij delen in die positie. Gaat hij het al met zich verzoenen, zo, zo, en alles wat daar nog in moet gebeuren, ja, daar worden wij dan in betrokken vanaf dat moment. Daar zijn wij in betrokken, want wij zijn één met hem, één lichaam met Christus. Nou, dat uh, lijkt me genoeg om een, uh, om een lach op je gezicht te toveren, zou ik zeggen. <tiek> daar, kunnen we, daar kunnen we mee verder. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. De verwachting die we hebben. En vandaar ook, bemoedig elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar dus met deze woorden. Dan uh, was het ook weer Michel, jij ging uh, vorige week weg en toen zei je van uh, uh, dat woord bemoedigen para kaleo. Dat is opgebouwd uit, uh, uh, uit twee woorden. N erbij, erbij of naast roepen. Dat is bemoedigen. Je roept iemand, uh, dat, kun je, dat kun je trouwens ook dubbelzinnig uh, opvatten. Zoals mensen in een uh, stadion. Ja, dat is heel lang geleden dat we, met, dat we in een stadion zaten. En, uh, <lacht> maar, <laughs> maar dan ben je uh, ernaast aan het roepen. He, dus uh, aanmoedigen. Maar je kunt ook zeggen van de arm om iemand heen slaan en iemand erbij roepen. In de zin van vertroosten. De Statenvertaling die heeft dit woord bemoedigen dan ook vertaald met, met vertroosten. En ik denk dat het er allebei, uh, allebei in zit. Hm? Ja, de parakleed is natuurlijk de, de troosten. Wordt dat dan weer vertaald in de Statenvertaling. Maar ja, dat is de heilige geest. Hè? Als de heer weg zou gaan naar zijn uh, uh, opstanding en verschijning aan de discipelen. Hij zegt ja, straks komt er een, een andere een andere trooster, zegt hij ook. Niet dutter maar een andere. Niet ik, maar de geest. Nou, we gaan verder naar uh, 1 Thessalonians 5, want uh, 4 hebben we vorige keer besproken. <coughs> en dat, uh, ja, dat is dus gewoon een kwestie van uh, verder lezen. In, de, in het volgende vers waar we gebleven zijn. En dan zegt Paulus, wat betreft de tijden en gelegenheden, broeders... Is het niet nodig dat er in jullie geschreven wordt? Ik zei vorige keer al zoiets, er is juist heel wat discussie rondom de tijden en gelegenheden. Dat zijn twee verschillende woorden, tijden en gelegenheden. Deze kennen we trouwens, Chronos, Chronon, En dat heeft met het tijdsverloop te maken. En Kairos is meer de bepaalde, de bestemde tijd. Die tijd is bestemd voor dat, die tijd voor dat. En uh, Gronus is het tijdsverloop. Nou uh, moet ik zeggen dat we dat, uh, daar een hele technische studie van zouden kunnen maken. Maar dat die termen ook wel redelijk door elkaar gebruikt worden in de Bijbel. Dus uh, ik wil er niet te veel waarde aan hechten dat het uh, twee verschillende termen zijn. Um, maar tijden en gelegenheden die komen we vaker tegen in de Bijbel in ieder geval. En dat gaat dan altijd juist over de, ja, hoe zeg je dat, de profetische tijdlijn. Uh, de discipelen zeggen bijvoorbeeld in Matthäus 24 tegen de Heer, nee in handelingen 1 tegen de Heer van de Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk. Oftewel gaat u, uh, gaat u nu uh, op de troon zitten en uw koninkrijk vestigen over deze aarde. En dan zegt de Heer van, geeft een, hij uh, een ontwijkend antwoord en geeft hij zijn missie mee van het komt jullie niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader tevoren in zijn handen beschikt heeft... Maar, en dan stuurt hij ze erop uit, jullie zullen, ja, ik weet niet hoe het er precies staat, maar jullie zullen, uh, uh, jullie zullen het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Dat zeg ik nu even in mijn eigen woorden. Maar Paulus zegt tegen, tegen deze broeders, het, wat betreft de tijden en gelegenheden broeders, is het niet nodig dat er in jullie wordt geschreven? Dus uh, dat is inmiddels een paar jaar later, nadat de Heer Jezus uh, dat ontwijkende antwoord gaf. En Paulus had ze dus wel degelijk onderwezen, want hij zegt, jullie weten zelf <coughs> nauwkeurig, jullie weten zelf heel goed, dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Ah, Hier gaat het over de dag van de Heer. Ook, en dat is een... Uh, Um, ja, ontzettend uh, uh, ook voor de, voor, voor, de voor, voor de een Joodse lezer, voor iemand die dit tenacht kent, het oude testament is dit een uh, een hele bekende term. De dag des heren of de dag van Jewe Het is een belangrijke aanduiding hè, bij Israëls profeten. Komt die echt? Die kom je echt naar? Nou, ik heb zien, ik heb het niet geteld, zou dat dus kunnen doen? Maar die kom je nogal eens tegen bij de, bij de profeten. Um, en um, nou ja, dat hoef ik in dit gezelschap niet te zeggen, denk ik. Maar de dag de sere de, de, is niet de zondag. Maar huh? okay. nee. nee. nee, die komt sowieso niet als een dief in de nacht. Nee. Ook niet voor degene voor deze dag wel als een dief in de nacht komt. Want ja, na de zaterdag komt gewoon de zondag, dat weten we. Maar uh, ja, ik heb het echt wel eens gelezen, de dag des Heerden, dat is de zondag. Ja, dan heb je dus echt nog nooit in de schrift die term opgezocht, en, uh, of er zelfs maar over nagedacht. Uh, het is een belangrijke aanduiding bij Israëls profeten. En het spreekt, die term spreekt over uh, uh, de openbaring van Christus. De openbaring van Jezus Christus. Het moment dat, kijk, hij is nu verborgen in de hemel. En, 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 ze, en, en wij delen in die positie, ons leven is verborgen met Christus in God. Dus ik zei net, van, ja, wij, wij gaan straks, al zo zullen we altijd samen met de Heer zijn. Wij zijn nu al samen met de Heer, maar in een verborgen positie. Maar daarom staat er ook in 1 Thessalonians 4. En zo, hè, na dat moment van die opzang, ja, dan, dan wordt echt, um, hoe zeg je dat, dan, dan, wordt onze, dan wordt onze hoop ook vervuld. Dan, dan zijn we fysiek ook uh, met hem. <coughs> Maar die term, de dag des Heren, de dag van Jehwe, de dag van de Heer, Jehwe is Hebreeuws, de dag van Jehwe. En dit is uh, de dag van de Heer Curios, dat is het, uh, dat is het Grieks. Maar we hebben, uh, uh, we hebben een heel boek dat daarover gaat, over die dag van de Heer. En dat is, uh, ja, ik zeg al, het spreekt over de openbaring van Jezus Christus, maar er is een boek dat zo heet. Openbaring 1 begint dan ook, uh, want daar gaat het over, openbaring. Openbaring 1 begint zo: De onthulling, en dit is het woord dat me vaak vertaald wordt met openbaring. Apocalypsis. Nou, dat ken je wel, hè? we leven in apocalyptische tijden. Ik hoor het de laatste tijd ook weer eens voorbij komen. Maar uh, ja, de we leven nog niet in, in, de, in, de, in de. Hoe zeg je dat? In de absolute zin van het woord leven we nog niet in apocalyptische tijden, maar als, uh, als dit gaat gebeuren, en dan als het eenmaal gebeurt, gebeurt het snel, staat er ook. Ja, dan leven we pas echt in apocalyptische tijden. Bij de onthulling, de openbaring van Jezus Christus. Dus uh, voor mij part lees je daar openbaring. Overigens, dit, dit woord: ik, ik, ja, ik zeg het altijd als ik het woord verwijzie komen, is. Echt een heel mooi woord. Als je dat ontleedt in zijn delen. Apocalypsis is... Um, als je dat, uh, dat kun je in de interlineaire heel mooi zien. Dat, als iets verborgen is, dan zit er een, uh, een bedekking op. Hè? Dan is het uh, gesloten. Maar apocalypsis is openbare. Dat is in het Nederlands ook al open. Hè? De baar, de baarmoeder, uh, gaat open. Dus ook nog eens dat de nieuw leven tevoorschijn gaat komen. Maar Apocalypse betekent uh, dat de bedekking er vanaf wordt genomen. Dus uh, ja, zoals een kleed van een standbeeld uh, wordt getrokken om het te onthullen. Uh, iets ervan afnemen zodat, zodat het zichtbaar wordt. Nou, dat, daar gaat dat boek over, de openbaring, de onthulling van Jezus Christus. En... Uh, daar staat dus dat Johannes, die de schrijver is van het boek, zegt in vers 10. Ik kwam in de geest in de dag van de Heer. Dus Johannes, uh, bijna uh, 2000 jaar geleden, wordt eigenlijk in geest overgeplaatst in de tijden die nu ja, vlak voor ons liggen eigenlijk. De, de, de tijden dat... Uh, dat, dat uh, dat de Christus ga, gaat geopenbaard worden. Johannes heeft die dag gezien... en heeft dat vastgelegd in, uh, in dat boek... wat wij kennen als de openbaring van Jezus Christus. Johannes kwam in de geest in de dag van de Heer... en daarom zijn het ook soms van die cryptische omschrijvingen die hij geeft... omdat iemand die uit een heel ander tijdperk... Over, ja, die wordt overgeplaatst in een tijd die zelfs voor ons nog toekomst is... Dus, en die heeft daar met de woorden die hij kende beschreven wat hij zag. Ja, en nu moeten wij zien te ontcijferen wat hij daar precies mee bedoeld heeft. <laughs> Dat is niet altijd even makkelijk, omdat sommige dingen voor ons ook nog toekomst zijn. Ik kwam in de geest in de dag van de Heer en ik hoor achter mij een stem zo luid als een bezuin. Ja, die kennen we die stem uit, 1 Thessalonians 4. En die bezuin kennen we ook. Dus uh, ik zei vorige keer ook al, uh, er klinken nu eenmaal meerdere bezuinen in de schrift. Maar daar gaat het dus over als we het hebben over de dag van de Heer. En als Paulus zegt, jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. De dag des Heren, de dag van Jawèr, is, is niet één specifiek moment. De openbaring is een, uh, een boek dat een hele periode beschrijft. En die hele periode gaat over de dag van Jawèr. Ik zeg dat met nadruk omdat ik, uh, uh, omdat ik het zelf ooit wel zo geleerd heb. En daar moet je dan uh, toch moeite doen om daar weer vanaf te komen. Want in het Oude Testament staat vaak dat de dag des Heren zal komen... met de verduistering van zon, maan en sterren en, uh, enzovoort. En dat is dus wel één specifiek moment. Maar het is de dag van je, bij die op dat moment... ...aan gaat breken voor Israël en net als met een gewone dag is het zo dat de dag voor de ene groep eerder aanbreekt dan voor de andere. Ja, ik kan het nu niet allemaal uh, uitgebreid onderbouwen, want dan, hebben we het, dan, geven we, dan uh, ben ik een begrip als de dag van werd, de dag des Heren aan het, uh, aan het uitdiepen... Ik heb er ooit wel eens een blogje over geschreven, een vrij lange, en, al die, uh, en heel veel van die termen gaan opgezocht in het Oude Testament. Wat er dan allemaal staat over de dag van Jewe. Maar dat is dan de dag des Heren zoals die aanbreekt voor Israël. En ik kan een heel simpel voorbeeld geven. Dat uh, voor Israël ook, ook gewoon in ons... Uh, ik, ik zeg nu niks uh, dubbelzinnigs, maar in Israël breekt de Sabbat, en dat is uh, niet, ook weer niet de zondag, maar de zaterdag, die breekt niet op, zater, op, uh, op, op zaterdagochtend aan bij zonsopgang, nee, die breekt op vrijdagavond aan bij zonsondergang. Dus de Sabbat, wekelijkse Sabbat, die breekt voor Israël eerder aan dan voor de andere volk, om het zo te zeggen. En nu zeg ik het wel meteen dubbelzinnig dat die grote sabbat, de dag des heren, de dag van Jehovah voor Israël ook eerder zal aanbreken dan de andere volken. Maar nu zeg ik er meteen bij dat voor ons die dag nog eerder zal aanbreken. Dus daar is dus echt, zoals Paulus dat ook in 1 Corinthe 15 zegt, daar is rangorde in, volgorde. Nou, ik hoop niet dat dit te kort voor de is, door de bocht is, maar meer wil ik er toch maar niet van zeggen. Um, maar er zijn wel wat synoniemen. ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, hè? dit zijn niet één op één gelijke begrippen, maar wel vergelijkbare begrippen. Ze hebben overeenkomsten, er zullen ook ongetwijfeld wat verschillen zijn. Maar um, Paulus spreekt in zijn brieven, bijvoorbeeld in de Filippense brief, over de dag van Je Jezus Christus, de dag van Christus. Nou, de dag is het moment dat voor ons het licht op gaat. Wanneer gaat voor ons het licht op? Nou, uh, op het moment zoals we dat beschreven vinden in 1 Thessalonisch 4, waar we het de vorige keer over hadden. Wanneer we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, dan breekt voor ons de dag des Heer aan. De dag, de dag van Christus, de dag van Jezus Christus. Dan zullen we bij hem zijn. Um, maar voor Israël is dat 3,5 jaar later. En dan zullen inderdaad zon, maan en sterren verduisterd worden aan het einde van de grote verdrukking. Maar dan is de dag des Heren, de dag van je ja, voor de volkeren, voor de overige volkeren, nog steeds niet aangebroken. Daar gaat ook nog een periode overheen. Nou, jullie zien dat we nog uh, heel wat te bespreken hebben als ik het zo, uh, zo is, uh, samenvat. Maar, ja, weet je, dit zijn dingen, ik heb dat vorige keer ook gezegd, laat ik die... Uh, die, uh, uh, die vergelijking nogmaals maken. Um, dat profetische, uh, dat pr profetische tijdlijn, dat profetisch panorama om het zo te zeggen. Dat, dat bestaat uit allemaal verschillende puzzelstukjes. Hè? En dat is ook wat is schrift met schrift vergelijken. En het ene schriftgedeelte vult het ander aan. En als het ware is het een puzzel en je kunt niet... In één keer een puzzel neerleggen. Dat, dat is dit stukje en dat is dat stukje. En um, ik noem nu de dag dus heren. Maar ik kan daar nu niet uh, heel uitgebreid op ingaan. Maar dat ja, dat, ik moet het toch even genoemd hebben. Want Paulus noemt het hier ook. Jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de heer zo komt als een dief in de nacht. Maar... In het voorgaande zei hij dit, wat betreft de tijden en de gelegenheden broeders, is het niet nodig dat er aan jullie geschreven wordt. Want jullie weten zelf nauwkeurig, jullie weten namelijk heel goed dat de dag van de heer zo komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar. Dus hier staan jullie tegenover zij voor Jullie broeders, zegt Paulus, jullie weten de tijden en gelegenheden en dat zal straks ook blijken. Voor jullie komt die dag absoluut niet als een dief in de nacht. Maar voor hun, voor zij, voor zij, voor jullie, voor hen komt die dag dus wel als een dief in de nacht. Nou, wie zijn die zij? Nou, wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, of staat de vertaling is zoiets als vrede en geen zonder gevaar. Uh, de Thessaloniansen kenden die tijden en gelegenheden, maar zij, ongelooflijk, of uh, het Joodse volk, die kenden die blijkbaar niet. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar, dan overkomt hen een onverwachts, een plotseling verderf. De periode van grote verdrukking, die volgt op de wegrukking, die zal dus voorafgegaan worden door een periode waarin men zal zeggen, en dan met name het Joodse volk, wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Dan overkomt hen hem een plotseling verderf. Nou, nu neem ik jullie even mee naar openbaring 6. Niet uit, nu dus openbaring 6, Daniel. Niet te uitgebreid. Maar om ook weer even een, uh, ja, misschien een of twee puzzelstukjes neer te leggen. Maar ook dit is weer niet uh, heel de puzzel. ik kan nu niet heel uitgebreid openbaring 6 bespreken. Maar daar, wat ik, wil, ik wil laten zien dat... Uh, op meerdere plekken, kijk Paulus heeft het hier over vrede en zekerheid. Maar ook in openbaring 6 vind je een, een beeld van dat er eerst een vrede zal komen. Maar die vrede, uh, dat is geen echte vrede. Want wanneer zij dat zullen zeggen, dat was het blijkbaar... Uh, degene die dat zeggen, wedden blijkbaar op het verkeerde paard. Om het dubbelzinnig te zeggen, want het gaat, in paarden, uh, het gaat over paarden in openbaring 6... Maar wanneer zij dat zullen zeggen, ja, dan uh, overkomt hen een plotseling verderf. En in openbaring 6 wordt dat zo uh, uitgebeeld. <coughs> Johannes was daar in de dag des heren en uh, beschrijft dat in beelden. En hij zegt, ik nam waar, ik zag. En neem waar, een wit paard. Dit is een wit paard voor degene die... Uh... <laughs> ja. En die erop zit, heeft een boog. En hij heeft een lauwe krans gegeven. Kroon zeggen veel vertalen, maar zo'n lauwe krans is een uitbeelding van overwinnen, overwinning. Iets wat je kreeg bij, nou, als je het hardst kon lopen zeg maar, bij de Olympische Spelen. Het is dus de gouden plak. zeg maar. <laughs> uh, ik, nou, ik, ik heb een plaatje geprobeerd te zoeken van, uh, maar ik denk pak maar een neutraal plaatje. Want die, 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 die plaatjes die, uh, als je plaatjes zoekt over openbaring, dan vind ik altijd dat ze nooit overeenkomen met het beeld wat je zelf hebt. En um, ik nam waar en ik zag, uh, neem waar een wit paard en die erop zit heeft een boog. Dus er is een man op een, iets, iemand op een wit paard en die werd een lauwe krans gegeven. Dus hij overwon. En dan staat er ook, hij ging uit en hij die overwint en op dat hij zou overwinnen. Dan heb je heel veel plaatjes. Daar zie je die man, die, 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 die ruiter op dat witte paard met een boog. En dan zie je een boogspannen en een pijl. Nou, dat is dus precies wat er niet staat. Want er wordt niet gesproken over... Het schieten van pijlen over strijd. Er staat alleen maar dat hij een boog heeft. En als je het mij vraagt is die boog een uitbeelder van macht. En juist dat hij geen pijlen heeft. Duidt er blijkbaar op dat hij die macht naar zich toetrekt. Of overgedragen krijgt zonder daarvoor een echte strijd te, te leveren. Maar deze ruiter op dat witte paard... Die lijkt heel erg op een andere ruiter op een wit paard, die we verder opvinden in de openbaring, namelijk in openbaring 19, vers 11. En daar is het heel duidelijk: Christus. Want Daar staat: Ik nam de hemel waar die geopend is, en neem waar en, neem en zie een wit paard. Hey. En hij die daarop zit, wordt ge, genoemd trouw en waarheidsgetrouw. Of getrouw en waarachtig, zegt de Statenvertaling, geloof ik. Maar ja, degene die trouw en waarachtig is, getrouw en waarachtig, trouw en waarheidsgetrouw. Ja, dat, dat kijk, dit is hier uh, met een hoofdletter uh, geschreven. En uh, met hoofdletters zelfs. Ja, dat klopt ook. Dit, dit is uh, onwedensprekelijk, gaat dit over Christus. Het, uh, maar hier gaat het over een ruiter op een wit paard. Uh, die een boog heeft... En hij met een lauwe gegeven en hij ging uit en hij die overwint. En op dat hij ze overwinnen je zou, je zou dan denken dat is, uh, dat is Christus. Maar deze, uh, deze man, deze ruiter, die brengt geen echte vrede. Maar een vrede die, uh, die erg kortdurend ko blijkt te zijn. En dus is het een schijnvrede. Het is, ja, is slechts stilte voor de storm. Want wat er daarna gebeurt. ...wordt uh, hier ook beschreven... ...maar dat wordt op andere plekken beschreven als... ...ik refereren aan de vorige, vorige keer... ...als een tijd van benauwdheid... ...voor Jacob... ...of een grote verdrukking die no zoals ze nooit is geweest... ...en ook... ...nooit meer zijn zal. Dus dat maakt deze vrede... ...echt tot een... Uh, ...een schijntje, een schijnvrede. <tacht> dat het volgende vers... ...ik zag een ander paard... ...vuurrood... Ander paard vuurrood ging uit, dus een rood paard. En aan hem die erop zit, werd gegeven: de vrede van de aarde, eigenlijk van het land, weg te nemen. Dit, nou dat, dat, Ook dat is een onderwerp op zich, maar dit is tamelijk lokaal. Dit spreekt in de eerste plaats over het land, namelijk Israël. Een ander paard vuurrood ging uit en hem die erop zit werd gegeven de vrede van de aarde, de vrede van het land weg te nemen. En hoe, hoe dat zijn uitslag of uh, zijn weerslag gaat hebben op de rest van de aarde, dat, uh, ja. dat is de vraag. Um, hoewel ik wel denk dat ook van die schijnvrede uh, die daar in die regio, in het Midden-Oosten met het land Israël en dat uh, toekomstige wereldrijk... Die, de die daar zal heersen, ja, die, zal zijn, uh, die zal zeker zijn invloed hebben op de hele wereld. Wat denk je als de hele wereld zijn um, defensiebudgetten gaat besteden aan andere dingen? Dat je dan voor een enorme uh, rijkdom en inderdaad vrede en zekerheid uh, gaat krijgen. Naar, naar, naar het idee, hè? naar het schijnt. Ik las voor het, volgens mij van de week ergens dat de... Uh, over budgetten dat, dat de NAVO er graag 400 miljard bij wilde. Dus ik weet niet wat dan de totale begroting van de, de defensieuitgaven van de NAVO zijn. Maar als ze 400 bij 400 miljard bij willen, nou, dan kan je een hoop leuke dingen van doen. Ja, <laughs> ja dan kan je wel van op vakantie. je ja. dat geld Ja, het is betrekkelijk. Ja, het is betrekkelijk. Ander paard, vuurrood, ging uit, en hem, die erop zit, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En ja, dat ze elkaar zullen afslachten. En aan hem met een groot zwaard gegeven. Dus wanneer zij zullen zeggen: vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar. dan overkomt hen een onverwacht verderf. Dus dat is het moment van dat witte naar dat rode paard. Daar wordt dat in uitgegeven. Gebeeld in, in, in openbaring en dat is de periode die elders weer wordt genoemd uh, de grote verdrukking. Maar die periode van grote verdrukking die wordt in openbaring dus voorgesteld door zes zegels. En daarvan zijn zes van die zegels zijn paarden en dat zijn de eerste vier. En ik zet ze even voor jullie per rijtje, even snel. Een wit paard, schijnvrede. Een vuurrood paard, nou, oorlog, hè, die neemt de vrede weg. Dus dan, als, uh, dan komt de oorlog. Uh, zwart paard hongersnood en een groen paard, uh, ja, dat, uh, dat, in ieder geval de dood, maar men zegt dan ja, dat, is, uh, dat zijn ziekten, doodspest enzovoorts. Uh, hm? Corona, ja. Maar ik denk dat het wat heftiger zal zijn dan uh, corona, denk ik. Ja. Hmm. Voor de volledigheid, die vijfde, het vijfde zegel is de ziel het altaar. Erg cryptisch, maar daar uh, ga ik niet op in. En die laatste, die heb ik al genoemd. Dat is de verduistering van zon, maan en sterren. En in het, de tenacht, het Oude Testament is dat het moment van, uh, uh, dat waarover wordt gezegd. De dag des heren zal komen. met uh, De zon zal zijn als een zakken, De maan zal, zal haar schijnsel niet geven. Sterren zullen verduisterd worden. Nou, dat wordt in uh, allerlei verschillende bewoordingen aangegeven. In ieder geval dat, uh, met ongeveer uh, deze termen. Dus dat is het, dat, daar eindigt de grote verdrukking ook mee. En dan breekt voor Israël de dag aan. Terwijl voor ons die dag 1260 dagen of 3,5 jaar eerder aanbreekt. Want wij zijn eerstelingen, want wij delen in het leven van de eersteling. Dus zoals de oogst in fasen gaat, zo gaat ook deze oogst in fasen. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts een plotseling. Verderf. Net zoals een barenswee over een zwangere vrouw. Ja, ook dat beeld wordt nogal eens gebruikt in de Bijbel, maar uh, een barenswee uh, is in ieder geval uh, onontkoombaar. Die overkomen uh, een zwangere vrouw op, op een gegeven moment. En wat je ook doet, die kun je niet meer tegenhouden. Dus onontkoombaar, het is heftig, het is zwaar. Toch, dames? <lacht> Ik heb een gedomp. Ja, daarom. Um, ja, wij mannen, wij staan erbij en we kijken naar, nou, dus voor ons is het ook heel zwaar. Uh, <lacht> maar in ieder geval is het, uh, het, het is onontkoombaar en op dat moment is het natuurlijk uh, uh, verschrikkelijk. De, de pijn, maar ook om, uh, om, om, uh, om, om de vrouw zo te zien lijden. Maar dat wat eruit voorkomt, dat maakt alles goed. En dat maakt ook... Uh, het werkt verlossen. Het werkt verlossen, ah, ja. ja. Dat, dat maakt ook dat je die ween later uh, toch alweer... Uh, nou, vergeten niet, maar uh, het blijf je altijd bij. Maar het nieuwe leven, want uh, de... De grote, de, 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 een zwangere vrouw brengt nieuw leven voort. Ja, dat nieuwe leven maakt alles goed. En die grote verdrukking... ...die wordt hier voorgesteld volg, als een onverwachts verderf. Zoals er, die overkomt hen uh, zoals een barenzwee een zwangere vrouw. Maar het is pijnlijk, maar het is noodzakelijk om dat nieuwe leven voort te brengen. En zo mogen we daar uh, godzijdank ook naar kijken. En zij zullen absoluut niet ontsnappen... <coughs> En dat woord ontsnappen is letterlijk uitge ek is uit, uitvluchten. Zij zullen daar niet uitvluchten. Zij niet. Hier gaat het telkens over zij en wij. Of zij en, uh, ja, zij, en of wij. Zij niet, zij zullen niet ontsnappen, maar wij wel. Want dat heeft Paulus net daarvoor aangegeven. Die wegrukking. Dat is de, de ontsnapping, de uitvlucht, om het zo te zeggen. En we hebben vorige keer ook dit vers aangehaald. Uit de hemelen zijn zoon op zin. En uit de hemelen zijn zoon op te wachten of te verwachten die hij uit de doden opwekt. Jezus die ons uitredt. Uit de Komende Toorn. Dus wij zullen wel uitgered worden uit de Komende Toorn. Maar zij. ...zullen absoluut niet ontsnappen of uitvluchten. Dan is er dus geen vlucht meer mogelijk. Ja, wanneer die grote verdrukking aanvangt... ...dan is daarvoor Israël op dat moment... Uh, dan, ja, dat, ...dat is pas echt een lockdown, dan gaat echt het land op slot. Dan kunnen ze daar niet meer uit. Ik denk aan woorden uit Matthäus 24... Daar wordt gezegd dat als je, ja dat is ook weer een onderwerp. Wanneer er, een, er zal een afgodsbeeld geplaatst worden in de tempel in Jeruzalem. Is er dan een tempel? Nee, die is er nog niet. Maar dus die gaat er komen. Maar er zal een afgodsbeeld geplaatst worden. En Jezus zegt in, de Heer Jezus zegt in Matthäus vindt het als je dat ziet. Dat is het moment dat je als de uh, weer gaat moet vluchten. En dat is ook het moment dat je nog net kan vluchten. Want het staat zelfs. Neem geen jas mee, wie op het dak is komen niet af om eerst wat uit het huis te pakken. Wegwezen, vluchten naar de, woestijn van, naar de woestijn. Dus daar zal nog een vluchtmogelijkheid zijn. Maar op het moment dat eenmaal die grote verdrukking echt aanvangt, dan is er geen ontsnappen meer aan. En dan ja, dat was echt een, een lockdown. Ze zullen absoluut niet ontsnappen. Nou, nog even ter illustratie. Zij zullen, wanneer zij zullen zeggen... ...vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Net zoals een zwee over een zwangere vrouw. En zij zullen absoluut niet ontsnappen. Drie keer uh, zij, hen of zij. En dat, het gaat in de eerste plaats over Israël. Als de grote verdrukking begint, kan men het land dus niet meer verlaten. Oh, ik had dat, uh, dat gewoon op het dia gezet. Dat was ik al even vergeten, maar daarvoor, voor die tijd dus, daarvoor, zullen uh, er aan de oproep gehoor geven om te vluchten naar de plek die God bereid heeft in de woestijn. Dat vind je beschreven in uh, deze verse in Matthäus 24. En ook in openbaring 12 trouwens. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, al waar zij een plaats, bereid, uh, een plaats had haar van God bereid, uh, 1260 dagen. Ja, aan het, oh, dat is ook nog een, uh, dat, is ook, dat is ook te mooi om niet te noemen. Aan het einde van die grote verdrukking. Ik zei al, dan uh, zullen zon, sterven en sterren verduisterd worden. Maar er zal ook een aardbeving zijn, dat vind je ook allemaal in dat Openbaring 6. Maar dan zal dus het volk in hun uiterste nood de naam van Yahweh ja, aanroepen. Ze zullen de naam de Seher aanroepen, iets wat een Jood, een, 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 een godsdienstige Jood nu dus niet doet, hè? de naam van je wij aanroepen. Want die naam mag je niet uitspreken, ze noemen hem dus de naam, Hashem. Maar dan zullen zij de naam aanroepen, nou, wat er dan gebeurt vind je in Zachariah 14 beschreven. Dan zal de Heer terugkeren en zullen zijn voeten te diendagen staan op de Olijfberg. De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden en er zal een vlugweg gecreëerd worden naar de woestijn. Dus dat. Uh... Oh. Zo, dit is een beetje een, een vreemde gewaarwording. Omdat, uh, omdat ik het de tweede deel van, uh, van de studie op een, uh, op een andere manier uh, houd. Om het uh, zo te zeggen, voor zover er sprake is van houden. Um, we kregen namelijk uh, politie aan de deur. Die kwamen controleren of de coronaregels, coronamaatregelen wel goed werden nageleefd. En uh, nou ja, daar waren ze. Om een lang verhaal kort te maken, ze vonden dat het niet helemaal uh, goed werd nageleefd. En in de praktijk is dat uiteindelijk ook uh, vrij lastig, omdat je moet garanderen dat voor alle deelnemers. onder alle omstandigheden die anderhalve meter afstand. Uh, ...gehandhaafd en uh, gegarandeerd kan worden. En dat betekent dat een huiskamer wel erg klein wordt... ...want je kunt wel mensen op een, uh, op een anderhalve meter afstand van elkaar zetten... ...maar zodra er iemand naar de wc gaat of koffie gaat halen uh, in de keuken... ...dan uh, heb je dus een uh, beweging dwars door die mensen heen... ...en dan zit er niemand meer uh, anderhalve meter van elkaar. Dus dat betekent dat als je dat... Die afstanden echt wil garanderen dat je minimaal met, uh, met dubbele afstanden van anderhalve meter moet gaan werken. Ja, dan wordt een, uh, dan wordt een huiskamer uh, wel erg klein. Nou, ik, uh, ik ben aan deze studie dus begonnen vanmorgen. Het is inmiddels uh, drie uur middags geweest. Dus uh, uh, de politie heeft verzocht uh, om alle aanwezigen naar huis te sturen. En dat is gebeurd. En... Uh, ja, hoe nu verder? Ik denk dat, uh, dat ik in de praktijk uh, de komende tijd in ieder geval geen bijbelstudies meer uh, thuis zal geven. Omdat het gewoon echt heel lastig wordt uh, qua aantal deelnemers. En ik, uh, ik heb ook niet echt zin om, uh, om hier elke zondag een politiebus uh, voor, de deur, uh, uh, voor de deur te hebben. En dat ze dan naar binnen komen met een meetlint om te controleren of alles wel goed nageleefd wordt. Daar, uh, daar pas ik voor. Maar ja, jammer dus, want uh, ik vind samenkomen een, uh, een groot goed. En uh, ja, je kunt wel uh, alles op video opnemen of op audio, maar uiteindelijk uh, nothing beats the real thing, zeggen ze dan. Er ja, is dus niks beters dan, uh, dan het echt hier, zeg maar, zeggen wij hier in Rotterdam, maar... Ja, samenkomen is, uh, wat mij betreft uh, staat dat boven alles, boven het kijken van video's en boven het uh, luisteren van audio's, hoewel ik dat zelf natuurlijk ook doe. Maar ja, um, ik, ik wil deze studie toch graag afmaken, dus dat doe ik dan maar even zonder publiek, om het zo te zeggen. En ik was gebleven in 1 Thessalonians 5 vers 3. Uh, dat vers heb ik in, in principe behandeld, maar ik lees het nog even door. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Net zoals een barend over een zwangere vrouw. En zij zullen absoluut niet ontsnappen. En dan zegt Paulus ook hiermee weer in contrast in het volgende vers in vers 4. Maar jullie broeders, jullie zijn niet in duisternis. Jullie zijn niet in de duisternis. Zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. He, uh, en weer leg ik daar weer even de nadruk op. Zij, hen en zij in het vorige vers, maar jullie echter. Dat is echt het contrast. Want voor hen komt die dag des heren, de dag van de heer, inderdaad als een dief in de nacht... Maar voor ons, jullie broeders, zegt Paulus, wij zijn niet in duisternis. Zodat die dag jullie als een dief grijpen zou. Dus wij, uh, ja, wij zijn niet in de duisternis. Wij wandelen in het licht. Uh, en, en uh, daar, Wij hebben ook het licht van God in onze ogen ontvangen. En uh, hij schijnt ook zijn licht op zijn woord. Dus die dag zou ons niet als een dief bevangen of, vangen, of grijpen. Voor ons... Gelovigen, voor ons die in het licht wandelen, voor ons komt de Heer, of de dag van de Heer, dus niet als een dief in de nacht. In tegenstelling tot, uh, tot hen die, zul, die zullen zeggen, uh, ja, het is vrede en zekerheid, er is vrede en geen gevaar. Hè, die, 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 die schijnvrede die er straks zal komen van die... Uh, van, nou, ...om het zo te zeggen van uh, die wereldleider... ...die uh, een schijnvrede gaat vestigen. De antichrist zo wereld heeft nogal wat meer namen... Zit ook, ...en het is ook wat uh, te kort door de bocht om het zo te zeggen... ...maar het is in ieder geval een bekende term... ...dus ik noem hem maar zo. Um, uh, ik hoop daar in latere studies wanneer dan ook nog wel eens een keer op terug te komen. Maar die zal een schijnvrede brengen... ...en dan zullen zij zeggen... Uh, ...het Joodse volk met name, maar ik denk dat dat... Uh, uh, wereldwijd het geval zal zijn, het is vrede en zekerheid, het is vrede en geen gevaar. Uh, maar wij weten dan van ja, deze vrede is slechts schijn, deze vrede is geen ware vrede, het is niet de beloofde vrede zoals die beloofd is in, uh, in de schrift van het koninkrijk dat de Messias zal vestigen. Dus het koninkrijk van de Christus, nee het is het koninkrijk van de, de, degene die zich in plaats van de Christus stelt, de antichristus. Voor ons komt hij dus niet als een dief in de nacht, maar wel voor degene die in duisternis zijn. Jullie broeders zijn niet in de duisternis zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. Maar jullie, vers 5, jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Ja, wij zijn kinderen of zonen, hè, dat is nog wat sterkere term. een zoon is een erfgenaam. Uh, wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Nou, als dan de dag komt, hè, de dag van de Heer, als je daar toe behoort, als je tot de Heer behoort, ja, dan komt die dag natuurlijk niet als een, als, als, als een dief in de nacht. Die zal ons dan ook niet overvallen. Nee, wij beten op het moment dat iedereen zegt vrede en zekerheid. Het is allemaal vrede, geen gevaar. Nou, dan weten we van, oké, okay, nu, uh, nu moeten we, uh, we opletten. Nu is het de kwestie van aftellen geblazen. En uh, die dag komt, die komt snel. Jullie zijn alle zonen van het licht en zonen van de dag... Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. In, in, in Colossense, uh, Colossense 1, daar staat een vers, vers 13. Uh, daar staat hij redt ons vanuit de macht van de duisternis. He, dus daar zijn wij uit gered. Wij zijn dus geen... Uh, wij zijn dus niet in de duisternis. Wij zijn geen zonen van de duisternis. Nee, hij redt ons vanuit uh, de macht van de duisternis. En hij verplaatst ons... Tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Korpsenzen 1 vers 13. Ik vind het altijd een mooi vers omdat je. Um, ik zit nu met. Uh, dat, zijn, dat zijn ook uh, corona Maar ik zit veel met mijn. Uh, <coughs> met mijn kinderen thuis. Die allerlei schoolwerk thuis moeten maken. Die moeten bijvoorbeeld zinnen afmaken. Of uh, woorden invoegen. Of het juiste woord op de juiste plek zetten. Ja, dit is, al, dit is een, altijd een, uh, een leuk om als voorbeeld te nemen in Bijbelstudie. Van, ja, wat staat hier nou precies? Hè? Uh, ik zou dus in eigenlijk af moeten knippen en moeten zeggen... ...Hij redt ons vanuit de macht van de duisternis... ...en hij verplaatst ons tot in... ...puntje, puntje, puntje, puntje... ...en dan zou je zeggen... Hij, verplaat, ...Hij redt ons, hij trekt ons, zeggen andere vertalingen... ...Hij redt ons uit de macht van de duisternis... ...en hij verplaatst ons tot in... Het licht, zou je dan zeggen. Want wij zijn van de duisternis overgezet in het licht. Maar er staat tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar ja, blijkbaar hebben die termen, uh, synoniem is natuurlijk wat uh, overdreven om dat te zeggen, maar die, blijkbaar hebben die termen alles met elkaar te maken. Er zijn heel veel overeenkomsten. Hij verplaatst ons tot in het licht. En wij wandelen in het licht, want wij behoren de zoon van zijn liefde toe. Nou, jullie zijn alle zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Nou, Paulus benadrukt dat hier natuurlijk, dat wij niet van de nacht zijn, niet in duisternis wandelen, we zijn niet van de duisternis. Nee, wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Dus wij verwachten die dag ook. Laten wij dan ook niet sluimeren, zoals de overige mensen. Vers 6. ...maar waken en nuchter zijn. Ja, dit woord uh, sluimeren, uh, zo staat het ook in de interlineair. Um, ik heb dat eens nagezocht, maar in de MBG wordt het echt altijd vertaald met, uh, met slapen. Alleen er zijn uh, meerdere woorden, in ieder geval nog één woord, voor, uh, voor slapen. En uh, bij een concordante vertaling kies je altijd zoveel mogelijk hetzelfde vertaalwoord... ...voor een bepaald grondwoord, dus in dit geval voor dit Griekse woord... En uh, daarom is waarschijnlijk hier gekozen voor, uh, uh, voor het begrip sluimeren. Maar uh, die woorden worden nogal door elkaar gebruikt. Dus uh, slapen zou, wat mij betreft, volgens mij ook een prima vertaling zijn. Laten wij dan ook niet sluimeren of slapen zoals de overige mensen, maar waken en nuchter zijn. Dus degene die in duisternis zijn, die. Uh, Um, die, voor wie de dag des Heren de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht die sluimeren He, degene die zullen zeggen het is vrede en zekerheid het is vrede en geen gevaar He, Voor die schijnvrede die aan de grote verdrukking vooraf gaat die slapen en die sluimeren en die zijn in duisternis nou laten wij dan ook niet sluimeren zoals de overige mensen maar waken en nuchter zijn Namelijk opgewekt en niet beneveld. Dat is, als je waakt ben je wakker, dan ben je opgewekt. En wanneer je nuchter bent, dan ben je niet beneveld. En dat is ook de vergelijking die Paulus ook maakt in het volgende vers. Want hij zegt in vers 7, want die sluimeren sluimeren s'nachts en die zich bedrinken zijn s'nachts dronken. Dus dat sluimeren, slapen en dronken zijn, hè, dat is, dan, ben je, uh, dan ben je er niet bij. In ieder geval niet helemaal. En uh, nou, daar wordt dan ook uh, hier de vergelijking mee getrokken, getrokken met dronken zijn. Dan ben je beneveld, dan zie je de dingen niet zo scherp. En uh, Paulus zegt, ja, dat zijn degenen die uh, in duisternis zijn. en Want die sluimeren, die slapen, slapen s'nachts en die zich bedrinken... Zijn s'nachts dronken. Die zijn dus in de nacht. En voor hen komt de Heer ook als een dief in de nacht. Maar laten wij. Dus weer die tegenstelling. Hè, die sla, slapen, slapen s'nachts. Die zich bedrinken. Zijn s'nachts dronken. Dat zijn zij dus. Dat zijn, hè, uh, dat, dat zijn zij. Maar laten wij. Vers 8. Die van de dag zijn. Nuchter zijn. Dus. De dingen in het ja, de juiste perspectief zien. Want wij zijn van de dag, dus wij zijn nuchter, dus wij zien de dingen in het licht van het woord. We laten ons niet meeslepen door uh, uh, alle hysterie, uh, alle, uh, alle, alle, alle ja, hoe zeg je dat? Alle chaos, alle, alle hysterie, alle paniek die ook vooral door de media wordt gecreëerd. Uh, nee, we zien op. Op Gods woord, op de schrift. En daarom zijn we van de dag. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dus dat is wakker en niet beneveld. En laten wij het borstharnas van geloof en liefde aantrekken. Dus laten wij ons bekleden. Met een, hè, dat, dat een harnas. Een, 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 dat is een... Uh, laat ons bekleden, maar ook beschermen met, met geloof en liefde. Dat we het, het, het vertrouwen, geloof is vertrouwen, het vertrouwen op God en op zijn liefde. Hij heeft ons lief, hij zorgt voor ons. Nou, wie dat weet en wie dat beseft, die wandelt in het licht. Nou, laten we dat borstharnas van geloof en liefde aantrekken. Uh, dit, uh, dit doet natuurlijk uh, denken aan de geestelijke wapenrusting in de 6 Waar nog veel uh, uitvoeriger over deze dingen gesproken wordt. En hier uh, haalt Paulus het slechts aan. Alsof hij zeggen wil... Uh, uh, de Thessalonicaanse brief is eerder geschreven dan de Efezebrief. Maar uh, hij zou daar later nog meer over schrijven. En alsof hij tegen ons uh, daarmee zegt van nou, zoek dat eens op in Efeze 6. Ik ga dat nu niet doen omdat het niet het onderwerp is. Maar het is wel goed om daar is uh, de aandacht op te vestigen. In Efeze 6 uh, wordt gezegd... Hier staat laten we het borsthorners van geloof en liefde aantrekken. In de 6 staat dan en het borsthorners van de rechtvaardigheid aantrekken. Maar wat rekent God tot rechtvaardigheid? Wat rekent God tot gerechtigheid? Geloof. Dus dat is eigenlijk ook weer uh, hetzelfde. Het borsthorners van de rechtvaardigheid of het borsthorners van geloof. Laten we het borsthorners van geloof en liefde aantrekken en de hel, de hoop van de redding. Vezen 6 vers 17 zegt dan. En ontvang de helm van de redding. En dat is mooi. Hè? De helm. De hoop van de redding. Een, een helm is dat wat het, uh, uh, wat het hoofd beschermt. Een borsthanger is het natuurlijk dat wat het hart beschermt. En daar is de, de, het hart is de zetel van het geloof. Maar een helm is dat wat het hoofd beschermt. En... In ons hoofd uh, zit ons hersenen en dat, dat spreekt van ons denken. En ons denken, ja, dat zou gericht zijn op het uh, woord. Hè. Daar, wij zouden veranderd worden in ons denken, zegt Romeinen uh, 12. En uh, ja, daar is uh, de helm, die, uh, die spreekt daar dus van. Die helm die... Uh, ...behoort ook tot die geestelijke wapenrusting en die, uh, die beschermt ons denken. Ik was er lekker bij gaan zitten, maar ik had geen bijbel uh, bij me liggen. Alleen mijn uh, laptop, dus nu zoek ik wel even Romeinen 12 op, want volgens mij is dat vers dus 1. Nee, Vers 2 is het, wordt aan deze aioon niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Zo staat het er ongeveer. Romeinen 12 vers 2, maar ja juist, kijk wij leven in deze aioon, deze Aion, dit tijdperk, is bijna ten einde. En ook deze woorden in Romeinen 12 vers 2 zijn dus ontzettend actueel. Wordt niet gelijkvormig aan deze aioon en aan het denken van deze aioon. Want de oproep is om je te laten veranderen in je denken. Hè? Het, uh, wat men in deze aion doet, dat wordt natuurlijk aangestuurd door het denken wat men heeft. En wij zouden uh, niet vorm worden aan, uh, aan deze aion. Niet samen worden gevormd met deze aion. Maar wij zouden worden veranderd door, uh, uh, door een vernieuwd denken. Namelijk door, uh, door te denken zoals God denkt. Door de dingen te zien zoals God de dingen ziet. En die openbaart hij in zijn woord... Um, uh, ons denken dat, dat dat wordt beschermd door die helm die hier genoemd wordt in 1 Thessalonians 5 vers 8 en de helm de hoop, de hoop van de redding dus hoop is verwachting en daar gaat juist deze brief over de, de eerste Thessalonians 5 tweede ook. maar de verwachting namelijk van redding, nou welke redding daar heeft Paulus het al over gehad in, uh, in 1 vers 10 ik heb dat vers al, uh, al eerder aangehaald dat wij zullen worden Uitgered uit de komende toorn. En hoe doet God dat? Nou, hij, hij, um, wij worden weggerukt. Hè? De doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overblijven zullen samen met hem weggerukt worden in wolken. De Heer tegemoet. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting ook van redding. Want wij worden uitgered uit die toekomende toorn. Zeg maar, anders gezegd, voor die grote verdrukking. En uh, ja, laten, we, laten wij die van die dag zijn, dus nuchter zijn en dat borsthangers aantrekken, maar ook die, die helm, de verwachting van de redding. Daar zouden we ons denken mee beschermen, om het zo te zeggen. Het zijn overigens allemaal, uh, <coughs> het zijn overigens allemaal verdedigingswapens, in, uh, zowel hier als in Efeze 6. Het zijn... Geen wapens om uh, iemand anders mee in de pand te hakken of om uh, de strijd aan te gaan, maar het zijn verdedigingswapens om af te weren, om stand te houden, om staande te blijven, enzovoort. En in een, een ion waar, waar zoveel gebeurt, waar, waar, waar je zo makkelijk meegevoed zou kunnen worden met uh, de waan van deze ion. Ja, daar, heb je verdedig daar heb je wapens nodig om staande te blijven. Nou, die wapenen zijn geloof, liefde en de verwachting van redding. Daar zouden we ons op focussen. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. En Laten wij het borsthangers van geloof en liefde aantrekken. En de helm, de hoop van de redding. Vers 9, want God plaatste ons niet tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. God plaatst ons dus niet tot toorn. Nou ja, daarom worden we ook uitgered uit die komende toorn. Want wij, dat is niet, om het anders te zeggen, dat is niet de plaats die God voor ons bedacht heeft. God plaatst ons niet tot toorn. Maar tot wat dan nou? Maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. Wij worden dus gered van die toorn, maar dat is precies wat er in 1 Thessalonians 1 Vers 10 ook stond. Hij die ons uitredt uit de komende toorn. Dus net voordat die toorn komt, zullen wij daar worden, van worden gered. En ja, ik, 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 ik aarzel een beetje omdat ik uh, de laatste tijd ook al geconfronteerd ben met mensen die zeggen van ja, maar. Uh, uh, je hebt het altijd maar over, uh, over de, dat, dat we voor die toorn gered worden. En ik vind het zo uh, verschrikkelijk voor de mensen die dat uh, wel moeten meemaken. En uh, ja, enzovoorts. Uh, ja, God heeft dit zo bepaald. God heeft dit zo bedacht. het is zijn plan. En ik, uh, ja, het is niet mijn... Uh, het is niet, ik heb niet de positie om God... ...ter verantwoording te roepen... ...ook al zou ik dat... Uh, zou ik niet eens willen... ...maar hij heeft dat zo bepaald... ...en uh, er zal... De, dra ...de toorn van de draak wordt het een openbaring 12... ...die zal uh, in instantie over het, uh, over het volk Israël komen... ...er zal een grote verdrukking komen... ...zoals, uh, zoals de wereld niet gekend heeft... Uh, ...tot dan toe en ook niet meer zijn zal... ...ja, en... Wij kunnen dat wellicht als mensen lastig plaatsen, maar er zijn zoveel dingen die ik, die ik lastig kan plaatsen en die ik niet kan begrijpen. Hoe God deze wereld geschapen heeft, wat, uh, uh, zijn weg die hij daarmee gaat, ja, die begrijpen wij niet allemaal. Maar is dat nodig? Wat mij betreft niet. Ik, ik, ja, ik, hij is God, wij zijn kleine mensjes die... Uh, een paar uh, ongelooflijke uh, uh, hersenen hebben. En denk nou niet dat wij daarmee die grote God die alles gemaakt heeft kunnen begrijpen. En hij is een goede God. Hij is een God van liefde. En hij komt tot zijn doel met elk schepsel. En de weg die hij daarin gaat. Ja, ik hoef dat niet per se te begrijpen. Maar dat is persoonlijk. En als God zegt ja, dat hij ons niet plaatst tot toorn, Dan ga ik me daarvoor niet verontschuldigen. Dan is dat ook wat ik door wil geven. God plaatst ons niet tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. Wij zullen gered worden van die toorn. Vers 10: Die ten behoeve van ons stierf. Dus hij stierf voor ons. Ja, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij sluimeren of slapen, tegelijkertijd samen met hem zouden leven. Dat betekent dus dat. Er ook zullen zijn gelovigen blijkbaar. Er uh, uh, zullen gelovigen zijn die waken. En er zullen gelovigen zijn die, uh, die slapen of sluimeren. Maar uh, ja, ook die zullen de boot niet missen. Want er staat niet ten behoeve van ons stierven dat wij, hetzij wij waken, hetzij wij sluimeren of slapen, tegelijkertijd samen met hem zouden leven. Dus tegelijkertijd, zij die waken, zij die sluimeren, zullen tezamen met hem leven. Dus die delen dan ook in die uh, gebeurtenis die uh, Paulus hiervoor beschreven heeft... in 1 Thessalonians 4 van die wegrukking. Nou, dan het laatste vers uh, wat ik wil uh, bespreken. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op. En dan zegt hij er ook bij, zegt hij erbij, zoals jullie dit ook doen... Maar vanwege deze dingen, van, van, vanwege dat wij, uh, wat hij hier, hiervoor al had, uh, had aangegeven in het laatste vers van uh, 1 Thessalonians 4, dat wij alzo, altijd met de Heer zullen zijn, en dan zegt hij ook, zo dan, bemoedigt elkaar met deze woorden. En hier weer, daarom, bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op. Uh, dit woord, uh, ook hier staat dus dat paracaleo, waar ik het, uh, ik wilde zeggen voor de pauze, maar waar ik het uh, in het eerste deel van de studie over had. Um, paracaleo, erbij of ernaast, roepen. Zo is dat woord opgebouwd. Para is uh, naast of uh, bij, erbij. En kaleo of kaleite of, ik uh, denk aan het Engelse to call, is roepen. Dus erbij of ernaast roepen, iemand erbij roepen, iemand ernaast roepen. Dat heeft met, met bemoedigen of vertroosten te maken. Daarom bemoedigen we elkaar... En of namelijk, want dat is natuurlijk uh, het is niet opeens iets heel anders. Namelijk bouw elkaar onderling op. Door elkaar te bemoedigen, bouw je elkaar onderling op. Ja, hoe bemoedig je elkaar? Ja, door elkaar te wijzen op, uh, op het woord, op het licht. En op, op de dingen die Paulus hier naar voren brengt. Dat we uh, de, de hoop die wij hebben, de hoop van redding, zoals hij dit uh, noemde hiervoor. Daar zouden we elkaar op wijzen. Daar zou, daarmee bouwen we elkaar onderling op. En niet van de, met de dingen die... Uh, die zoveel op ons afkomen in deze ion. Nee, wij zouden juist niet meegevoerd worden in, uh, en gelijkvormig worden en samen worden gevormd met deze ion. Maar wij zouden vernieuwd veranderd worden in ons denken. En dat bemoedigt en dat bouwt op. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op, zoals jullie dit ook doen. Nou, dat waren de versen die ik, uh, die ik wil bespreken, wilde bespreken. En uh, dat heb ik bij deze alsnog gedaan. En dat is natuurlijk een beetje. Een, uh, een wat raar einde, omdat ik uh, meestal nu zeg, en nu gaan we naar de koffie. Maar uh, dat ga ik wel doen, maar uh, dan eventjes uh, alleen. Hoe ik verder ga, weet ik nog, dat weet ik nog niet. Uh, ook dat uh, zien we wel weer verder.